0: 大家好，欢迎大家收听法律 FM 第十一期节目，我是你的朋友叶建宏，你还好吗？今天是2014年12月13日，东莞这边的天气变得越来越冷了，但是今天还好，外面阳光灿烂。我坐在房间里给大家做这一期的节目，希望能给大家、呃、带来一定的帮助。今天的主题是、呃、离婚。离婚是一个很普遍的社会现象。当今的社会离婚率越来越高，我们身边或多或少也会出现这样那样的呃朋友会离婚。离婚是一件让人很心痛的事情，但是这个离婚也是很复杂，它当中会掺杂着感情、财产和子女的抚养。今天我们来聊一聊关于离婚的一些常见的法律问题，希望能给朋友一些提示和帮助。让大家能从法律的角度来看待这个离婚问题。首先，我们来看第一个问题，即离婚的方式。离婚有两种，一种是协议离婚，另外一种是诉讼离婚。协议离婚是指双方都同意离婚，并且就财产的分割及子女的抚养及共同债务的承担等达成一致的意见，并且到婚姻登记机关去办理离婚手续的一种方式。第二种方式是诉讼离婚。即夫妻双方单方提出离婚，另外一方不同意离婚，或者是对啊、呃、离婚的财产处理及子女抚养有疑有争议的前提下，到法院去起诉，经法院审理后，由法院调解或者是判决离婚的一种方式。以上两种方式是我国婚姻法所规定的两种离婚的方式。那现实生活中，很多人会问到呃自动离婚这么一说，他们认为。只要分居满两年，婚姻关系就能自动解除。其实这是一个错误的理解。按婚姻法规定，夫妻因感情不和分居满两年，则构成夫妻感情破裂。在诉讼中，如果调解不成，法官是可以啊、呃、判决准予离婚的。因此，夫妻因感情不和分居满两年，只是法院判决离婚的一个条件。但是如果非因感情不和而分居两年，则不适用该规定。通过婚姻法及其相关的规定，我们可以得知，呃、啊，婚姻关系只能通过离婚登记，或者是法院判决或调解的方式解除。分居不管时间有多长，都不能产生自动解除婚姻的关系的一个结果。第二个常见的问题就是夫妻一方下落不明，该怎样离婚？我们刚刚所提到过两种离婚方式，协议离婚是因为双方都同意离婚的情况下，可以到婚姻登记机关去办理这个离婚手续。但是，一方下落不明，就没办法去、呃、协议离婚，离婚只能通过诉讼。离婚诉讼一般由被告所在地或者是被告经常居住地的人民法院管辖。对于下落不明的人，根据《民事诉讼法》第二十二条规定。对下落不别的人提起有关身份关系的诉讼，由原告住所地人民法院管辖。原告住所地与经常居住地不一致的，由原告经常居住地人民法院管辖。第三个常见的法律问题是，怎样认定夫妻感情确已破裂？根据婚姻法第三十二条规定，有下列情形之一的，经调解无效，认定夫妻感情确已破裂：第一，重婚或者是有配偶者与他人同居；第二，实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的；第三，有赌博、吸毒等恶习屡教不改的；四，因感情不和分居满两年的；第五，其他导致夫妻感情破裂的情形。其他导致感情破裂的情形，主要是指一方违法犯罪被判处有期徒刑，或者是因强奸、通奸、婚外性行为，或者是其他直接严重伤害夫妻感情的行为。另一方不能原谅的行为。现实生活中，很多家庭是因为啊、呃、感情有矛盾，经常吵架，但这并没有达到啊、呃、感情破裂的程度，因此法院一般不会判决离婚。第四个常见的问题就是怎样区分夫妻共同财产和个人财产？何为夫妻共同财产？我国婚姻法第十七条规定。夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产归夫妻共同所有：一是工资、奖金；第二，生产经营的收益；第三，知识产权的收益；第四，继承或赠与所得的财产，但本法第十八条的第三项规定的除外，即遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产。就不属于夫妻共同财产。第五，其他应当归共同所有的财产。我国婚姻法第十八条规定的夫妻的个人财产，呃，主要有：第一，一方的婚前财产；二一，一方因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用；第三，遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产；第四，一方专用的生活用品。第五，其他应当归一方所有的财产。现实生活中，有人会问到这样一个问题，就是夫妻一方的个人财产，会不会经过共同生活几年之后转化为夫妻共同财产？我国一九九三年的司法解释这样规定：生活资料经过四年，房屋和其他生产资料经过八年，转化为夫妻共同财产。但是，我国新的婚姻法解释一，呃，否定了这样的规定。我国婚姻法解释一第十九条规定，婚姻法第十八条规定为夫妻一方所有的财产，不因婚姻关系的延续而转化为夫妻共同财产，但当事人另有约定的除外。第五个常见的问题就是子女的抚养问题。现实生活中，很多女方都咨询如何能获得子女的抚养权。下面我们从女方的这个角度去了解一下，究竟。哪些情况下女方更容易获得这个子女的抚养权？第一种情况是两周岁以下的子女一般随女方生活。第二，两周岁以上的未成年子女，如果女方有下列情形之一的，随女方生活的可能性比较大：第一，已做绝育手术或因其他原因丧失生育能力的；第二，子女随其生活时间较长，改变生活环境对子女健康成长明显不利的。第三，无其他子女而男方有其他子女的。第四，子女随其生活对子女成长有利，而男方患有久治不愈的传染病或其他严重疾病或者其他不利于子女身心健康的情形，不宜与子女共同生活的。第五，男方与女方抚养子女的条件基本相同。双方均要求子女与其共同生活，但子女单独随外祖父母共同生活多年，且外祖父母要求，并且有能力帮助女方照顾外孙子女的。第六，十周岁以上的子女自己选择随女方生活的。第六个问题就是子女的抚养费如何确定及给付？关于子女的抚养费问题，可以根据子女的实际需要。父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定，有固定收入的，呃，抚养费一般可以按其总收入的百分之二十至三十的比例给付。负担两个子女以上的抚养费，比例可以适当提高，但一般不得超过月总收入的百分之五十。子女的抚养费一般是由，呃，未抚养一方按月支付。为抚养子女一方同意且有这个能力的，可以一次性支付子女的抚养费，包括子女的生活费、教育费、医疗费等费用。第七个问题就是离婚中的一个过错赔偿问题。我国婚姻法第四十六条规定，有下列情形之一导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：第一是重婚的；第二有配偶与他人同居的。第三，实施家庭暴力的；第四，虐待、遗弃家庭成员的。根据婚《婚姻法司法解释一》第二十八条规定，《婚姻法》第四十六条规定的损害赔偿包括物质损害赔偿和精神损害赔偿。也就是说，一方有过错导致离婚，无过错方有权请求对方支付物质损害赔偿和精神损害赔偿。最后一个问题就是。如何认定第三者，以及有哪些证据可以证明对方有第三者？在司法实践中，啊、呃，主要有以下五类关键证据：第一类是保证书、道歉书等，婚外情被曝光一方情急之下写下的表示悔改的书面证据；第二是嫖娼事件被查处等，通常有警方介入，有警方的笔录；第三是单位查实。职工的婚外情后，有时会对其生活作风问题做出处理，会有一些处理的材料。第四是双方呃往来的书信、短信、电子邮件等此类证据，除书面证据外，短信、电子邮件等一般都要做公证再提交法院。第五类是抓奸在床，收集这类证据难度很大，可以通过拍照、摄像取得，但要注意不能侵犯他人的。隐私权，以上的几个问题都是在现实生活中经常出现的法律问题。这一期的节目就到此结束，谢谢大家的收听，我们下期见。法律 FM 旨在传播法治、公益普法，为您在生活、事业中提供法律指引。如果你有什么法律问题，或者收听更多的节目录音，请微信关注公众号“东莞律师叶剑红”或登录安卓市场。百度及新浪手机应用下载并安装“叶剑红律师”客户端，就可以获取更多的法律资讯，还可以和叶律师交流互动。欢迎大家参与。